1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.
0: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Welkom bij BNR Digitaal. Straks IBM, dat zijn hele bedrijfsstructuur op de schop neemt. Alvast bij ons daarvoor is Bert Hubert van PowerDNS. Hoi Bert. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het onderwerp waar wij mee beginnen is iets anders... en dat zal je alvast ook aanspreken. Dat gaat over een bijzonder botnet, want er zijn weinig botnets in de wereld... zo groot en complex als Trickbot. Toch wist een internationale samenwerking met daarin onder meer Microsoft... en beveiligingsbedrijf ISET het botnet behoorlijk plat te leggen. En daarvoor brengen we mee Donny Maasland... security engineer voor ESET Nederland. Welkom Donny. En ik hoor Donny niet, dus ik hoop dat hij aanwezig is... anders gaan we gewoon met Bert praten, dat kan ook... Um, goed. Uh, Bert Huber, jij bent daar wel? Ja, ik ben er wel. Ja, Oké. Okay. Um, wat uh, Trickbot betreft, laten wij het daar nu eerst even over gaan hebben. Wat voor botnet
0: is dat? Weet jij iets van de kenmerken daarvan? Nou, wat ik voornamelijk weet is dat het een... Um, kijk, een botnet is iets waarbij een heleboel computers worden overgenomen... en daarbij samenwerken om spam te versturen met erin malware... Uh, om zo echt een plaag voor de hele wereld te zijn. Ja. Um, een van de meest relevante dingen aan wat er uh, vandaag gebeurd is... of wat er, waar we het nu over hebben... is dat zo'n botnet um, wordt dus beheerd. Dus, dus miljoenen computers zijn misschien gehackt... en die worden gecoördineerd vanuit zo'n botnet. En daar horen dan uh, controlecentra bij. Uh -huh. En, en we willen natuurlijk iets, allemaal he? dit soort botnets uh, bestrijden... en daarmee ophouden. Maar ja, het is een beetje lastig om uh, miljoenen computers tegelijkertijd... Te ontwormen en te ontsmetten en dat soort dingen. En uh, een van de hele knappe dingen die hier nu gebeurd is, is dat men uh, dat Microsoft, maar ook uh, het Amerikaanse cyberleger, en dat klinkt toch echt wel een Science. De cybercommand heeft dus een manier gevonden om een heleboel van de infrastructuur van TrickBot de opdracht te geven, zichzelf om zeep te helpen. Ja, en dat hebben ze volgens mij gedaan met
2: behulp van een update. Ja, zo'n botnet moet ook geüpdate worden, en ze hebben op
0: een of andere manier die update functie tegen zichzelf weten te gebruiken. Ja, dat heb ik ook begrepen. Maar daarbij moet ook gezegd worden dat wij inmiddels uh, bestaan. is het botnet, natuurlijk, een jaar of twintig. En uh, zijn deze software zijn ze ook buitengewoon geavanceerd geworden? Dus vroeger was het nog wel eens mogelijk om een botnet uit de lucht te halen. Uh, door één of twee servers in beslag te nemen. En dat gebeurde dan ook wel eens. Um, uh, dit botnet was verspreid over, over een enorme hoeveelheid verschillende infrastructuur. Um, waarbij van tevoren ook helemaal niet duidelijk was welke. Uh, infrastructuur nou de hele... Um, verzameling was, om het zo maar te zeggen. Dus ja. er was lang niet... men heeft nu, is nu ingeslaagd om een flink deel van de infrastructuur uit te zetten, maar zoals een boel mensen al voorspelden um, is het botnet toch nog in leven gebleven um, en is het niet gelukt om in één keer alles uit te zetten. Nee. Daar gaan we het zo, zo direct verder over
2: hebben als we Donnie aan de, uh, de pakken hebben gekregen. Um, ik wil nu met jou over IBM gaan praten. Dat lijkt me op dit moment de meest verstandige keus. Ja, daar uh, weet gaat ik over het veel volgende. meer van. Ja, precies. IBM heeft na 109 jaar... Lang bestaan ze al aangekondigd dat ze zich eind volgend jaar, eind 2021, gaan opsplitsen in twee aparte bedrijven. Eén moet vol voor de cloud gaan en een ander bedrijf, ja, daar wordt de rest in gestopt. Um, Laten wij het nu met z'n tweeën gaan hebben over, uh, ja, wat is IBM op dit moment voor bedrijf? Kun jij dat kenschetsen?
0: Ja, dat is toch wel heel fascinerend. Um, in de voorbereiding op dit gesprek kwam ik eigenlijk eerst tot de conclusie dat iedereen had het roept van ja, IBM is gewoon... Irrelevant geworden, want vroeger was dat echt de naam. Gewoon, uh, ja. Je kon niks in computers doen zonder iets met IBM te Krijgen doen. zelfs en, een monopoliezaak aan hun broek op een gegeven nou, moment. Meerdere. En, en tegelijkertijd moest zeg maar, ieder bedrijf had ook gewoon een IBM-strategie. Hoe gaan wij om met IBM in onze omgeving? En uh, ja, ja, ja. als je nou kijkt naar de afgelopen uh, tien jaar is het bedrijf in omvang ongeveer gehalveerd. Nou, dat is op zich nog niet zo heel dramatisch. Maar inmiddels ter vergelijking is het bedrijf 10% van de waarde van Google, en 5% van de waarde van Apple en 7% van de waarde van Amazon. Ja, en wat doen ze, vraag je.
2: Heb ik mezelf afgevraagd. En dan kom ik eigenlijk niet verder dan ja, iets vaags als IT-diensten consultancy. Ja, nou, dat klopt. Ja, nee,
0: de, de discussie vergelijken met vroeger. Kijk, IBM heeft de halve computerwereld uitgevonden. Dus als je ja, denkt nee, dat je iets heeft. nieuws hebt uitgevonden in de computerwereld, dan vind je heel vaak dat de IBM in 1960 ook al had uitgevonden um, maar zoals iemand recent zei van waarom bestaat ibm nog wat 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 moeten we er nog mee ja en uh, en dan zoek je het op en dan blijkt toch dat ze dus nog um, uh, de 60 miljard euro om uh, sorry 60 miljard dollar in omzet doen Wat nog best wel veel is ja um, waarvan 20 miljard bestaat uit vrij saai it beheer en um, ja dat we moeten niet zeggen dat dat niet belangrijk is, want iemand moet die belastingdienstcomputers in de lucht houden en banken en andere dingen. Nou, dat is nog ongeveer 20 miljard dollar per jaar wat ze daarin omzetten. Um, uh, maar voor inmiddels voor 40 miljard dollar per jaar leveren ze zogeheten hybrid cloud diensten. En dat is dus. Ja, de nieuwe, de nieuwe wereld. En dat is dus nu veel, een heel stuk groter dan hun oude, saaie um, IT-beheerwereld. Ja, binnen IBM dan misschien wel. Maar als je kijkt wie zijn het belangrijkst in de cloud... dan heb je
2: uh, om te beginnen marktleider Amazon. Dan heb je Microsoft en Google, die heel groot zijn. Dus um, ja, wat uh, wordt IBM voor bedrijven als ze zich daarop gaan richten? kunnen ze zich
0: eigenlijk wel handhaven tussen die, uh, die grote drie. Ja, nou ik dacht eerst ook van, van nee, waarom hebben we nou IBM nog nodig? Maar um, als je nou kijkt naar wat een Amazon doet... Op dit moment. Um, een, een modern bedrijf kan niet zomaar inloggen bij Amazon... en zijn IT-diensten bij Amazon gaan afnemen. Um, als je inlogt bij uh, Amazon Web Services... krijg je een buitengewoon ingewikkeld console... waar je een database kan aanklikken en allerlei andere dingen. Maar daar kan je nog niet je bedrijf uh, op draaiend houden. Nou, de, de visie van IBM is al 109 jaar... dat hebben ze best wel goed vastgehouden. Um, het uh, inzetten van technologie voor het gebruik in het bedrijfsleven. Dus zij willen de, de, de conversieschakel zijn tussen rauwe technologie... en mensen die gewoon een bedrijf willen runnen. Nou, en in die 109-jarige missie hebben zij nu besloten... dat zij tussen de cloud en het bedrijfsleven in gaan zitten. En daarmee noemen ze zichzelf ook hybrid cloud. En vinden ze het prima om uh, diensten te draaien die stiekem op Amazon draaien. Maar willen zij de laag zijn tussen toch wel die complexe wereld van Amazon... en een bedrijf dat gewoon het betaalsysteem in de lucht wil houden.
2: Dus dat klinkt plausibel, alleen waar je mee begon... Hè? Uh, je kunt als bedrijf niet zomaar bij Amazon beginnen, uh, is dat wel waar? Want ik hoor van allerlei start-ups, Nederlandse bedrijven ook... die gewoon hun, uh, hun, hun servertje bij Amazon
0: afnemen... en daar helemaal geen IBM bij nodig hebben om daartussen te zitten. Ja, nou, dat klopt ook helemaal. En die, die start-ups zullen ook nooit een IBM-klant worden... Um, okay. Als je inderdaad in staat bent om de rauwe goederen van Amazon uh, af te nemen. Dus dat je gewoon zegt: Nou, ik ben blij met mijn virtuele servers. En mijn virtuele webservers. En mijn database service. Dan zal je geen IBM nodig hebben. Um, als jouw bedrijf daarentegen zegt: Van joh, um, dit is mijn behoefte. En um, ik wil deze service in de lucht houden. En um, ik ben, nou, Amazon is voor ons gewoon een te ruw materiaal om mee aan de slag te gaan. Dan kan je weer terecht bij zo'n zo tussenfirma. En eerlijk gezegd, als we ook kijken naar de absurde gigantische omzetten die Amazon op dit moment draait. Um, een heel groot gedeelte daarvan bestaat uit bedrijven die hun bestaande datacenter bij Amazon naar binnen aan het schoffelen zijn. Um, ja. En die nemen dus niet daadwerkelijk hele complexe IT-diensten af van Amazon. Die hebben eigenlijk zichzelf alleen maar gevirtualiseerd naar Amazon toe.
2: Ja, dus zodra het ingewikkelder wordt... dan ga je IBM misschien wel nodig hebben of een soort gelijkbedrijf... Dan, je je
0: ja, dan zal je toch iets nodig hebben. En aangezien de meeste grote bedrijven uh, in hoog tempo... de vaardigheden aan het verliezen zijn om ingewikkelde dingen te doen... omdat men bereid is dus alles... Uh, uit te besteden. Um, toen ik begon met de voorbereiding van dit, van dit gesprek... dacht ik echt van, ja, wat moet je nou met IBM? En uh, na een paar uurtjes lezen denk ik van... nou, deze mensen bestaan nu 109 jaar. Uh, kan, het zou zomaar kunnen zijn dat ze zichzelf weer... Uh, net op tijd opnieuw hebben uitgevonden... naar ja. inderdaad een niche waar behoefte aan is. Ja, is het niet met uh, cloud dan misschien
2: wel met kunstmatige intelligentie? Want dat is een ander onderdeel dat ze schijnen te willen bewaren. Hè?
0: Zijn ze daar wel ja. leidend in? Nou ja, afwisselend wel, afwisselend niet. Uh, ze hebben enorme sier gemaakt met IBM Watson. En ja. uh, daar waren toen de meest fantastische verhalen over. En binnenkort zou IBM Watson, je huisarts vervangen, en je dokter ja. en alles. Nou, dat bleek toch wel een beetje tegen te vallen. Toch niet te vergeten. Ja, <laughs> uh, yeah, the works, the works. Maar, maar het... Um, Kijk, op zo'nzelfde manier, als ik kijk, heel veel bedrijven zijn natuurlijk erg geïnteresseerd in, in kunstmatige intelligentie. Van Kan ik mijn meest veelbelovende klanten autom automatisch selecteren? Of kan ik eh, klanten die hulp nodig hebben automatisch gaan helpen? Of inderdaad in ziekenhuizen? En ook daar geldt dat de meeste bedrijven best wel een behoefte hebben aan kunstmatige intelligente oplossingen. Maar niet de afdeling hebben die daar met allemaal eh, hele knappe hardware dat daadwerkelijk gaat zitten bouwen. Dus als je je nu opwerpt als bedrijf dat zegt... Van, joh, wij gaan kunstmatige intelligentie uh, geschikt maken voor uh, relatief normale bedrijven... dan heb je weer die IBM-missie te pakken van de afgelopen 109 jaar. Kunnen wij uh, technologie naar het bedrijfsleven brengen?
2: Ja. Um... Dat is uh, wat ze gaan doen in de ene helft van het bedrijf. Uh, dan komt er een restbedrijf waar ze ja, al het andere in gaan kieperen. Wat, wat wordt dat? Wordt dat een sterfhuis of iets dergelijks? Gaan ze dat verzelfstandigen?
0: Gaan ze dat verkopen? Wat, wat moet daar de toekomst van zijn? Ja, nou ja wat ze dus doen, ze hebben dus, het is dus een derde van hun business op dit moment. Voor 20 miljard dollar per jaar beheren ze Andermans IT-systemen. Um, dat is een, natuurlijk een heel steady business. Hun, hun grootste concurrent in die sector is Accenture. En, uh, en die lijken ook wel een beetje uh, op IBM. Um, ik denk is op zich dat dat een prima uh, business is. Waarvan ze ook zelf zeggen: van ja, je moet niet verwachten dat die business met 10% per jaar groeit. Want dat gaat hij gewoon niet doen. Nee. Um, maar dat is wel het verwachtingspatroon wat van uh, een hip bedrijf met cloud in de naam wordt verwacht. Um, als je dit bedrijf afstoot en je maakt er een los uh, beheersbedrijf van. En uh, beleggers begrijpen ook van nou, dit is een. Een beheersbedrijf waar we niet verwachten dat 10% per jaar groeit. maar waar we van willen dat het bedrijf permanent goed op de kosten let. en daarmee de winstgevendheid in de gaten ja, houdt. En dat is een, een bekend levert. begrip. Ja. Dus het zou best wel eens, ik moet eerlijk zeggen. het zou best wel eens goed uit kunnen pakken. dat aandeelhouders naar kijken en zeggen. oké, okay, nou, dit is dus een soort Accenture. En we snappen hoe dat werkt. En zolang ze goed op de kosten letten. en ieder jaar een paar procent groeien. vinden we het ineens heel mooi. Daarentegen, in de oude situatie. waarin we zegt van ja, we verwachten 10% groei per jaar. vindt iedereen het ineens een heel sneu, sneu bedrijfsonderdeel. Ja. Oké, okay, um, hoe heeft de markt hierop gereageerd? Heb je daar een beeld van? Ja, dat is vrij goed gegaan. Maar um, dan moet ik eerlijk zeggen, de aandeel, aandeelmarkt, die worden enthousiast van de gekste dingen. Hè? Dus als je zegt van we gaan ja, wel, ja. drie kwart van ons personeel ontslaan, dan explodeert je beurskoers, want iedereen vindt dat een geweldig idee. Ja. Um, dus dat de beurskoers er ergens enthousiast op reageert, betekent niet dat het goed is. Maar uh, in eerste instantie heeft de koers van IBM hier wel goed op gereageerd. Um, met name denk ik ook omdat men op iets zat te wachten. Um, en naar nou, ik begrijp worden uh, veel aandeelhouders gewoon erg gelukkig... als ze zeggen van nou oké, okay, uh, eerst hadden we één groot bedrijf... wat we niet goed begrepen. En nu hebben we twee bedrijven die we mooi in een tabelletje kunnen zetten... en kunnen vergelijken met allemaal andere bedrijven... Um, waarmee we veel beter zicht hebben op ons aandelenportfolio. Ja,
2: um, toch hè, uh, als je op dit moment zegt... van we gaan cloud doen, we gaan kunstmatige intelligentie doen... Uh, dan uh, uh, persoonlijk uh, denk ik dan, nou komen ze met iets nieuws. Heb je enig idee, want IBM was uh, ooit uh, de patentenpoeper van, van de wereld... ongelooflijk veel patenten, ongelofelijk veel, een laboratorium met Zurich en zo... Um, Komen,
0: komen daar nog briljante nieuwe ideeën vandaan? Echt nieuws? Ja. Nou, het laboratorium in Zurich staat er nog steeds. Ja. En uh, is nog steeds een aanvoerder op het gebied van kwantumtechnologie. Um, Quantumcomputers zijn natuurlijk nog wel even weg. Ja. Um, van, uh, want dat blijft toch een soort science fiction... dat je op, op hele nieuwe natuurkundige principes... hele moeilijke problemen heel snel op kan lossen. Um, dat staat nog wel even weg van de uh, gemiddelde uh, bedrijfsbehoeftes. Dat is, dat, zo, dat is nog niet onmiddellijk een kaskraker. Um, maar IBM gokt daar wel degelijk op... en, en heeft daar ook gewoon hele uh, serieuze uh, claims, to claims to fame. Je kan er nu al een kwantumcomputer huren die al heel wat voorstelt. Dus je moet het een beetje zien dat IBM daar... Nou, ver of de muziek vooruit loopt. En ik weet nog niet onmiddellijk of ze dat in, in business om kunnen gaan zetten. Maar ze zijn wel heel goed gepositioneerd... dat als het iets wordt, dan staan ze wel vooraan. Ja, goed. Um, hartelijk bedankt Bert Hubert. Herbert gaan
2: we alsnog naar um, het onderwerp van het botnet Trickbot. Donnie Maasland, ben jij er nu wel? Zeker. Ja, geweldig. Goed zo, per telefoon. Um, Trickbot, hoe zou jij Trickbot omschrijven? Het is groot in ieder geval, hè, heb ik begrepen.
1: Het is zeker groot. Het is een, een botnet wat al vanaf 2016 actief is. Uh, ja, misschien wel miljoenen infecties wereldwijd heeft... en uh, voor, voor allerlei doeleinden misbruikt wordt.
2: Ja, uh, schets eens, uh, wat kunnen kwaadwillenden daar precies mee?
1: In het begin is het ooit begonnen uh, als botnet waarmee het, uh, geld worden besteden voor rekeningen. En dan moet je gewoon denken aan, ja. aan uh, thuiscomputers die geïnfecteerd zijn. En tijdens het internetbankieren wordt er een transactietje hier of daar toegevoegd. Saai. Ja, ja. <lacht> ja. En ja, dat, is, ja dat is in het begin. Is dat eruit gegroeid. Ja. Uh, ze hebben, uh, het is eigenlijk een heel modulair framework geworden als het ware. Je kan onderdelen eraan pas plakken voor nieuwe functionaliteit. Uh, ik geloof zelfs dat je uh, de pot de, de kan je huren als je zelf uh, zoiets hebt van joh, ik heb ook even wat, uh, wat computers even nodig om te, te doen.
2: Ja, dat is een groot Zwitsers zakmes, hè. En, en updatebaar, heb ik net al met Bert Hubert uh, besproken. Ja, um, Maar laten we eerst nog even over iets anders hebben. Want uh, Trickbot zou dan ook nog samenwerken met een ander groot botnet... namelijk Emotet als ik het goed uitspreek. Hoe uh, zit dat?
1: Klopt, ja. ja we, hebben, uh, we hebben wel eens gezien... Uh, kijk, in principe wordt Trickbot verspreid via gewoon spam e-mailtjes met, met bijlages. Ja. Uh, maar we hebben ook wel gezien dat ze op een gegeven moment dus emotet gingen gebruiken als verspreidingsmethode. Dus computers die al geïnfecteerd waren met emotet, kregen de opdracht om ook Trickbot nog eens te installeren. Mm -hmm.
2: Dat wijst erop als ik uh, zelf mag, uh, Sherlock Holmes mag spelen, dat de dezelfde makers in het spel zijn, of niet?
1: Misschien dezelfde makers, misschien hebben ze er gewoon voor betaald gekregen. Oh, dat ja, uiteindelijk is het gewoon keiharde business ook aan, aan hun kant natuurlijk.
2: Ja, richt Trickbot zich nog op een bepaalde doelgroep, een bepaald
1: doelwit? kijk, toen het nog echt een banking chosen was... Ja, toen, was euh, toen het zag de... je dat, uh, dat er echt specifieke banken getarget werden. Huh. Uh, ze, ze maken dan ook echt specifieke bestanden om bijvoorbeeld... Nou, noemen Nederland de Rabobank of een ING aan te vallen of iets. Uh, ik heb nog even gekeken voor de afgelopen week. Je ziet dat ze nu vooral banken in Italië, Duitsland en uh, Australië aan het aanvallen waren. Uh, maar goed... Tegenwoordig, banken doen het best wel aardig. Die, ja, die beginnen ook een beetje bij te komen. Uh, dus ze zijn ook wel geswitcht om gewoon ransomware te gaan deployen... via hun botnet. Wat natuurlijk ook best wel een, een goede strategie is gebleken.
2: Ja, ja, ja. flexibiliteit, uh, zal ik maar zeggen. Ja, zeker. Dat, is, ja, dat kunnen ze in de criminele wereld ook. Um, nu is er dus een grote actie geweest om Trickbot de voet dwars te zetten. Uh, hoe is uh, Trickbot daarbij in het vizier gekomen? Was dat al lang een, een doelwit van de good guys, zal ik maar zeggen? Of is er iets speciaals gebeurd?
1: Nou kijk, uiteraard is die al, al lang in het vizier. Uh, maar bij zo'n wereldwijd botnet heb je gewoon ook te maken met ja, en regels in verschillende landen. Mm -hmm. uh, dus ja, je kan niet zomaar zeggen van... Joh, weet je wat, we gaan vandaag even dat offline halen. Want ja, je moet gewoon met heel veel partijen samenwerken... met verschillende polities en uh, noem maar op. Uh, ja, en wie is verantwoordelijkheid is dat dan? Wie, ja. wie mag besluiten waarom gaan we de botnet-offline halen? En daar heeft Microsoft nu al een leuk trucje op gevonden natuurlijk.
2: Ja, en dat heb ik net kort al met Bert Hubert besproken... dat uh, jullie hebben op een of andere manier die update-functie weten te ja, misbruiken... zou ik bijna zeggen, vanuit het standpunt van de trickbot-eigenaren. Maar jullie hebben daar uh, goed gebruik van kunnen maken.
1: Ja, klopt. Weet je, op een gegeven moment heeft Microsoft bedacht. Nou, we kunnen uh, via een, een, een mooie lego constructie kunnen we uh, toestemming krijgen van de rechter om, ja, om die, uh, de command-and-control-service over te nemen. Dus vanaf waar ze de besturing doen van het botnet. En ja, dat is gewoon alsof er iemand anders achter het stuur gaat zitten. En dan kan je ze opdrachten geven wat je wil.
2: Ja, ja, ja. Um... Hebben jullie kunnen uitvinden wie er achter dit botnet zit? En dan bedoel ik, zijn dat nou um, ordinaire criminelen... of zijn dat mensen die bijvoorbeeld door de Russische staat worden aangestuurd... of iets dergelijks?
1: Ja, goede vraag. Kijk, er zijn altijd vermoedens. Uh, in dit geval zijn er wel vermoedens dat er zowel criminelen... als ook verschillende staten achter kunnen zitten... maar harde bewijzen heb je in dit soort gevallen nooit. Uh, dat is altijd heel lastig.
2: Ja, en um, wat nu is gedaan, is, het botnet is vooral, uh, nou ja, voor een groot deel uh, platgelegd, maar er zijn geen mensen opgepakt, helaas wel?
1: Nee, voor zover ik weet niet, in ieder geval.
2: Nee, um, en, en platgelegd zeg ik, um, zijn we er definitief vanaf, of uh, komt straks alles gewoon weer overeind te staan als de eigenaren weer gewoon de, 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 het beheer erover terugkrijgen?
1: Ja, ik ben bang dat het nog wel even een kat en muis blijft. Uh, je ziet dat ze de laatste tijd ook alweer bezig zijn... de laatste tijd bedoel ik de afgelopen dagen... Uh, bezig zijn met overgaan naar een nieuwe infrastructuur. Kijk, ze hebben een klap uh -huh. gehad. Ze hebben een paar dagen niks kunnen doen. Uh, maar ja, het mogen duidelijk zijn dat het ook zeker geen hobbyisten zijn. En ze hebben gewoon een sterke infrastructuur. Ja. Uh, en ze hebben gewoon de mogelijkheid om nu weer een hele nieuwe backbone op te gaan zetten. Ja, heeft het dan wel zin gehad, zo'n actie? Ik denk het wel, want je hebt ze wel sowieso even laten zien dat je er bent. Dat ze ook moeten passen. Je hebt alle, alle slachtoffers even een paar dagen ademruimte gegeven. Uh, ze hebben een paar dagen geen, ja, weet ik veel wat ze, wat ze doen, hebben ze een paar dagen niet kunnen doen. Um... Dus ja, nee, ik denk dat het zeker wel nuttig geweest is. Ja.
2: Um, wat mij opviel uh, op Twitter uh, en, en ook in andere, allerlei uh, blogmedia en zo. Uh, dat is dat er een beetje een stri strijd is uitgebarsten rondom de credits. Jullie bij IZ um, willen graag een deel van de credit. Microsoft wil graag een deel van de credit. De command, Cyber Command in de Verenigde Staten. Eigenlijk beweert iedereen van nou, wij hebben het gedaan. Leg eens uit, uh, hebben jullie onderlinge rival rivaliteit, hoewel je samenwerkt.
1: Vanuit ISET is er niet zo heel veel rivaliteit. Over andere bedrijven kan ik niet zoveel spreken. Kijk, wij hebben heel, heel duidelijk gezegd... weet je, wij, wij trekken dit botnet. Hier zijn de adressen die wij weten. Uh, doe ermee wat je ermee kan doen. Uh, ja, en als ze ons uh, hier en daar noemen, dan, dan zijn wij gelukkig.
2: Ja. Oké, okay, goed, jullie gelukkig. Uh, ja. ik, wil graag even, ik wil het graag even verder hebben over um, uh, een onderdeel van, uh, van de strategie van Microsoft. Die hebben het auteursrecht weten te gebruiken om servers van
1: TrickBot offline te halen. Kun je dat uitleggen? Ja, nou ze hebben gewoon gezegd, uh, je gebruikt onze code, onze intellectual property, AKA's gebruiken Windows en onderdelen daarvan. Uh, en in de overeenkomst staat gewoon dat je Windows niet mag gebruiken voor uh, criminele doeleinden. Dus ja, als ze dat ja. toch doen... dan uh, zijn ze in principe in breuk van die overeenkomst... en kunnen ze stappen kunnen ze ondernemen. Ja.
2: Nou heb je dat niet nodig. Uh, als je de personen te pakken hebt... heb je dat niet meer nodig om ze uh, voor de rechter te slepen. Maar dit ging om die servers uh, weg te krijgen. Hè? En daar is dat auteursrecht dan blijkbaar wel een goed instrument voor.
1: Ja, en vooral ook om bij de rechter zover te krijgen... dat hij Microsoft toestemming geeft. Want ja, het is natuurlijk gewoon een commerciële partij... die mag ja. niet zomaar op eigen houtje uh, dingen offline gaan halen. Ja. Dus is daar is de rechter een, voor nodig.
2: Is dat een middel dat in de toekomst vaker gebruikt kan worden?
1: Ik, ik denk het wel. Want als je het nu ziet, is het uh, redelijk succesvol gebleken voor ze. Dus ik denk dat ze dat zeker nog een keer gaan proberen, ja.
2: ja. Um, merken wij als gebruikers thuis en op het werk... nog iets van het feit dat dit botnet uh, een klap heeft gekregen?
1: Misschien, uh, misschien zien we een afname van, van spamberichten. Misschien uh, ja, dit is er een dipje in, in fraude hier en daar. Maar ik heb toch het donkerbruine onderbuikgevoel... dat we vrij snel weer op het normale niveau gaan zitten. Ja,
2: ja. dus jullie bij IZ gaan gewoon weer verder met vechten tegen de bierkaai... Zoals altijd. Goed zo. Nou, uh, succes daarmee dan. En bedankt voor nu Donny Maasland, security engineer voor IZ Nederland. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl, via onze app... of wat je ook maar gebruikt om naar je podcast te luisteren. En dan vind je ook mijn andere podcasts. De Cryptocaster, Technoloog en Space Cowboys. Probeer die ook eens. Heel hartelijk bedankt en tot volgende week. Dag.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.